0: Esse propósito que Jesus nos coloca como demora, né? por que então demora a vinda de Jesus? Eu fico pensando: reflita comigo. Se você encontrasse com Jesus hoje, a sua alma está em estado de graça? Ela está em pecado mortal? Ela está distante de Jesus?
1: ainda há povos que nunca tiveram a oportunidade Isso. de conhecê-lo. Então é uma reflexão eu vejo que dessa forma assim. Né? Isso tem gente. Deixar bem claro, uhum. do ponto de vista meu, não da igreja. Não sei se a igreja tem essa reflexão. Isso é algo que eu penso. Há muitos povos que não foram evangelizados e ainda o papel de evangelizá-los ainda é nosso uhum. da igreja dos, dos católicos e ainda não chegamos lá para evangelizar esses povos e ainda há pessoas, é, multidões que não foram, não se encontraram com a verdade, uhum. e hoje a verdade é escondida, a verdade é do evangelho é escondida, então Deus quer que todos, a, seja revelada a todos a verdade, e aí sim eu acredito que estaria chegando nos fim dos tempos, aonde todos tiveram oportunidade, culturalmente, porque a fé é passada, a fé é tradição, ela chega, sim, né? Por exemplo, no Brasil hoje nós temos fé porque os jesuítas vieram para o Brasil, uhum. evangelizaram os índios, evangelizaram o Brasil, trouxeram a fé, fundaram a cidade de São Paulo, fundaram as, as escolas no Brasil, fundaram as igrejas no Brasil, fizeram as primeiras missas e trouxeram a fé para o Brasil. E isso fez com que hoje eu e você pudéssemos dizermos católicos. Talvez, de outra forma Deus ia fazer, mas quem trouxe foi ele. E eu acredito que há lugares que ninguém foi indo. Sim. nesses lugares Deus ainda espera que a gente vá Levar a fé, sermos os, é, como diz assim, os desbravadores, tem um grupo até que fala, desbravadores da fé, que desbravem
0: esses ambientes para levar a fé até lá. Hoje uhum. nós somos
1: desbravadores das redes.
0: Isso mesmo. <risos> então assim, porque então Jesus ele demora a sua vinda? Com um propósito, gente, para que cada geração viva como a última geração. Entende? Então, a sua geração hoje... A juventude que a gente acompanha né, possa ser a última geração que pode conhecer a Jesus, sabe? então que possamos esperar em Jesus, esperar, viver essa graça de se preparar para a morte, aleluia. Entende? O próximo...
1: Só... tá, já estão é terminando. Essa pauta é grande, essa pauta é <risos> meio fim dos tempos, é, é. um tempo, é muitas coisas, então que
0: possamos buscar a todo momento oportunizar esse tempo que está demorando para Jesus voltar para um tempo de conversão. Uma coisa que eu te falo, o tempo de conversão não é o tempo da Quaresma tá? É um tempo de reflexão e de conversão. Só que a nossa conversão é diária. Então, que possamos refletir que todos os dias a morte vai estar à sua porta.
1: Todos os como dias. o ladrão. Jesus padrão. fala como ladrão, seja preparado. Isso e estamos preparados é, procurando viver a fé em Deus. isso Amado mesmo, então uma gente.
0: coisa que eu te falo se você está em pecado mortal meu filho, se converte em nome de Jesus, vá buscar a confissão urgentemente pelo menos que você possa ir receber a Santa Eucaristia sabe, mas é necessário que a gente compreenda que toda vez que alguém morre, né é claro que Todo mundo vai morrer né Ele sempre vai de notícias de morte Mas quando são pessoas muito importantes Como recentemente foi Eu, Lauro de Carvalho Eu sempre me deparo com a morte e reflito Que legado estou trazendo Para a humanidade Ou propriamente O que que eu estou vivendo na minha alma Como assim, Ori? A questão de, será que eu estou convertendo? Tá. Eu pensava
1: nisso hoje ainda, né? Uhum. É que eu não lembro que, que exemplo que foi, que levava as pessoas, centenas de pessoas da conversão, centenas de pessoas se convertiam, é, não, não lembro direito quem foi que, tava, que era esse exemplo, que pelo testemunho dessa pessoa, pela vida dela, e, e também, ah, acredito que tenha sido alguns um santos, né, uhum. que eu vi, eu acho que um, um vídeo do Anderson falando do Anderson Reis, sobre pessoas que se convertiam pelo testemunho, pela história daquela pessoa, né? Sim. E confiavam muito nelas, em alguns santos. Então, eu ficava pensando, quantas pessoas se convertem pela minha vida? Uhum. Quantas pessoas se convertem pela minha pregação? E Mais! Pelo meu testemunho, que é o mais importante. Quantas pessoas se convertem pelo seu testemunho? E, e talvez você vai ficar até meio deprimido, se você pensar nisso. Uhum. Mas eu quero levar uma coisa para você, é, que você entenda uma coisa que talvez você não consiga perceber a sua importância, tá? É, eu falo muito isso desde a comunidade, desde a missão Baro, porque o nosso princípio como comunidade espiritual de, de pregação, de levar o evangelho, é ser testemunho, né? Uhum. Nosso atos 1.8, eu serei no Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Então o princípio da nossa fórmula de pregação, de evangelização, e também uma das nossas... É, nossas promessas da comunidade É ser testemunho Dar testemunho com a vida Mais do que pregação Porque uhum. nós somos uma comunidade de pregadores Tem pessoas que vão vir à nossa comunidade Que não são pregadores Que não, não tem é, o dom da pregação Ou não desejam pregar uhum. o Evangelho Pelas pregações da, né, Pregar a palavra Mas é, o princípio da nossa comunidade É ser testemunho de vida É dar o testemunho da, da, pela, pela vida Olha para a nossa vida. Então, eu sempre preguei isso dentro da comunidade. Talvez você não tenha noção, mas quantas pessoas talvez não desistem porque ela olha para você. Uhum. Talvez essa pessoa, ela está certa em fazer isso, não estou dizendo que esteja certa ou errada ela fazer isso. Né? Porque talvez ela não deveria desistir para o próprio Jesus, confiar em Deus. Mas talvez um dia que ela desistir, um dia que ela ficou muito mal, ela viu você ela viu em você uma esperança quantas pessoas que não ninguém conhece talvez mais a fundo mas talvez a pessoa põe os um stories e os hum. stories dela vai colocando aleatoriamente sem pensar que isso está impactando as pessoas ela coloca stories ela coloca ela aparece quando aparece num grupo, quando aparece num evento hum. ela aparece com o jeito dela, um ânimo, alegre e talvez essa pessoa lá dentro tem passando por problemas e, mas ela não percebe quantas pessoas olham e admiram, pensam meu Deus, eu queria ser igual a ela. Uhum. Eu quero alcançar a graça e a santidade. Eu vou dizer que eu sou testemunha porque várias pessoas que eu não conheço pessoalmente, sim, eu conheço pessoalmente, mas eu não sou amigo próximo, uhum. eu vejo de longe e eu admiro. E eu fico pensando, Senhor, é, eu me envergonho. Eu me envergonho quando eu vejo essa pessoa, porque eu tenho vergonha de mim.
0: Uhum.
1: Eu olho para essa pessoa eu vejo, e talvez não seja... Entende, gente? Talvez não seja, talvez ela não seja santa, talvez ela não tenha uma vida de... mais o que? O testemunho que ela me passa do, daquilo que é público dela, o testemunho dela me faz eu me envergonhar e essa minha vergonha, essa minha vergonha me faz me converter. Uhum. Quando eu vou na missa, vejo uma pessoa que vive a fé na missa, não quer se aparecer, ela vive escondida, mas vive a fé dela na missa vive bonita, faz a missa né, de um jeito bonito uhum. e às vezes eu me envergonho, porque às vezes eu tinha vergonha de fazer, eu queria viver a missa daquele jeito mas tem vergonha, uhum. e às vezes eu vejo a pessoa, por exemplo, ela dando testemunho ela falando uma, um texto assim eu que faço texto todo dia, não vejo meu Deus me envergonho, nossa senhora como essa pessoa está aprofundada na fé uma pessoa muito jovem uma pessoa, ela tirou tudo isso do coração dela e às vezes eu fico nunca preciso me converter preciso me aprofundar na palavra de Deus eu ainda não, não eu não, nunca tinha refletido dessa uhum. forma então testemunho converte mais do que qualquer coisa, e eu sei disso então quando você pensar talvez que você esteja pensando que você é inútil quantas pessoas talvez por verem você não esse menino vai para igreja é o menino da igreja eu vejo a história dele lá tá indo para igreja então a pessoa talvez ela nem vá mas ela vê que você vá e aí, às vezes, ela vê que você é uma esperança. Mesmo que você não seja. Mesmo que você não seja muita coisa. Você não faça muita coisa. Estou dizendo que você não seja muita coisa, não. Você vale um Deus crucificado. Mas, talvez você não faça tanta coisa assim. Uhum. Mas o simples fato de você ser autêntico na fé, você dar seu testemunho, você ser coerente, faz com que as pessoas se convertam. Então, seja de testemunho de vida. A gente tá falando
0: do fim dos tempos isso Agora... Vamos mudar de pauta Vamos mudar de pauta, mas tudo tá linkado Mas
1: tudo que nós estamos falando aqui, você pode comentar aqui no Instagram Isso mesmo
0: Instagram que, ah, Uma coisa que, como a gente está falando sobre uma vida de coerência de testemunho de vida Então vamos falar agora sobre os coaches na igreja né? Assunto polêmico É, polêmicos né? Né? Novidade Então, o que acontece? Ultimamente está crescendo esse ramo dentro da igreja, né? Na igreja gospel, né? Na igreja uh, evangélica protestante, mas também na igreja católica. Uh, mas, propriamente, gente, porque está sendo, está uh, crescendo essa onda, né? O um motivo que muitas vezes a gente não entende que a vida ela vai ter uh, anos e arrancos qualquer. Vai ter Bancos e, e barrancos. Tá é, ruim, é, ruim. É, tá é. horrível. Trancos, ter, e e, 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 trancos e barrancos. <risos> trancos e barrancos. Capas e beijos. Então vai ter. É, é Subidas uma... e descidas, isso. é uma
1: inconstância. É igual isso aqui, ó. Aqui, aqui, ó, ó a onda, ó. <risos> sobe e desce, assim a vida. Então, ó, ó, igual isso Então, vai
0: sempre ter isso. Vai sempre ter um sofrimento, uma dificuldade. E a gente não pode questionar esse sofrimento. A gente tem que passar pelo sofrimento. Sabe? o não. vale e tem a montanha, o dia
1: do vale, para você chegar lá do outro lado da montanha, você tem que passar pelo vale, Isso. Não. Então, não vai sair
0: voando sim. então <risos> a gente está crescendo numa geração, muito de mimimi, que não quer passar por sofrimentos, por dificuldades, né por angústias porque para ele, eles, eles precisam ter naquele exato é. momento que eles que têm que ser valorizados, o ego tem que ser inflamado, e etc. Quem viu minhas minha postagens das,
1: das, das camadas, camadas, sabe que essa pessoa está na quarta camada. Isso mas, mesmo. Mas a respeito do, dos coaches para nós aprofundar Sim, vamos já, lá. É, o coach, a palavra significa treinador. Vamos uhum. dizer assim, um treinador, um técnico. Nós não estamos, vamos desmerecer a profissão Sim. de coach, nós estamos colocando ela, nós estamos falando sobre os, as pessoas dentro da igreja, ou que influenciam pessoas dentro da igreja. Isso. O que acontece é que existe uma dessas pessoas do marketing digital, uhum. que agora está é, levando pessoas que eram católicas, uhum. que eram padres, freios, pessoas de vida religiosa, não somente católicas, mas que fez uma consagração religiosa, ou seja, fez promessas, ele tirou essa pessoa através do seu coachismo ali, né? do, uhum. seu, do, seu do seu treinamento da fé é. e leva essa pessoa para ter testemunho que eu era padre, agora não, agora eu tendo como se o marketing digital fosse uma religião, que a pessoa se converteu para aquela uhum. religião então por isso que ele está chamado de novo papo isso. Né? Esse, esse coach mas isso é um uma coisa onde ele está sendo usado de uma maneira equivocada. Sim. Porém a, a profissão dos coaches, o que que ela faz? Ela te leva. Eu sei, eu fiz curso disso, tá? Uhum. É, não é uma profissão equivocada, tá? Se você for fazer com um psicólogo, ele vai ficar pé da vida porque o psicólogo não gosta muito de coach, né? vamos, de coaches. Sim. E vão porque é muitas coisas muito E principalmente
0: para você ter ideia, qualquer um pode fazer coach? É, qualquer um pode ser coach. É. é às vezes é preciso, preciso enfiar
1: nela mesmo. Então, o coach ele vai ver uma área da sua vida que você tenha um projeto, uma meta, e ele vai colocar para você é, um caminho para você chegar nessa meta, uhum. né? Então, vamos dizer assim, você quer é, evoluir profissionalmente. Vamos uhum. dizer assim, você quer a partir de agora você tá tendo uma renda de 1.500, você quer ter uma renda de 10.000. mil. vamos dar um exemplo Então, o coach vai, quanto tempo vai levar para você atingir essa meta, né? Tá, ele vai pegar tudo que você tem de atributo hoje, como você, o que está te atrapalhando para você chegar nessa meta, o que você tem que aprimorar para chegar nessa meta e quanto tempo você tem para chegar nessa meta. Então ele vai fazer esse caminho e vai fazer você ralar. Então você, a partir de agora, tudo que tem te atrapalhando, você tem que eliminar da sua vida e tudo que você não tem, que você precisa aprimorar, você tem que adicionar na sua vida. E você que vai se virar. Né? O coach ele só vai fazer para você o caminho. Isso mesmo. Quem vai fazer as coisas é você. é você. Então você vai ter que ralar. Então, coach é tipo um treinador mesmo. O treinador ele vai fazer o quê? O que um treinador faz no esporte? O treinador vai ver você, as suas deficiências e as suas qualidades. Uhum. Então, ele vai pegar as suas deficiências, muitas vezes, ele vai ver que você tem uma qualidade que pode suprir aquela deficiência, aquela necessidade, e vai trabalhar nessa qualidade. Na sua qualidade para suprir a sua deficiência, Sim. né, para que um jogador de futebol ele tem ainda não não tem um atributo ainda que é muito bom, então ele vai treinar esse atributo para que ele seja melhor no outro que ele já tem. Então uhum. ele vai o treinador vai ver o que tu não tem e vai colocar o que você tem. Esse é o coach, ele faz isso. E aí ele vai acompanhar você. Olha, já atingi tantos por cento da meta, atingi tantos por cento da meta e ele vai te ajudando a, a alcançar essa meta. E dessa forma existem várias práticas, vários meios para chegar a isso, tá? Isso não é assim uma maneira mais que então, qualquer um podia fazer. Sim. Olha, eu vou lá não. Ele faz todo, tem todo um, um caminho ali, um seguro uhum. que ele vai fazer com você para te levar a isso. Existe coach de tudo. De, de tudo. tudo que tu imaginar. Então você quer emagrecer, tem coach de emagrecimento. Isso. Você quer ficar rico, tem coach de ficar rico. Você quer é, arrumar uma mulher, tem coach para arrumar uma mulher. Isso. Você pois. quer, é, sei lá. Qualquer... Hoje eu vi um coach hum. que ensina a pessoa a fazer cocô fora de casa. Ah, que coisa. <risos> então tem gente que não caga fora de casa. É. Tem gente que não faz, né? Tem só... Então tem o coach para te ajudar a cagar fora de casa. Você acredita nisso, gente. Então tem coach para tudo. Então, só que agora veio o coach. Né? que é o mais procurado, uhum. que é o coach da realização pessoal. Uhum. Esse é o mais procurado e o mais preocupante. Uhum. Porque dentro da realização pessoal, existe a sua realização espiritual. E aí que está o problema. Você confundir as coisas. Uma realização pessoal sua, ou seja, eu ter um bom relacionamento na minha família, eu ser um bom marido, eu ter um bom casamento, eu ter um bom emprego, eu ter a vida redondinha. Né? Uhum. Eu posso ter a minha vida redondinha, meus amigos, não estou dizendo que não, você pode estar com uma vida financeira tranquila, ter uma esposa maravilhosa, ter os seus filhos bem criados, ter as suas coisas. Trabalhar e pagar suas contas e ter uma uhum, vida redondinha
0: isso mesmo. É uma vida
1: redondinha Vai ter dificuldade, porque um dia a sua esposa vai estar triste Um dia seus filhos vão ir mal na escola Um dia o seu carro vai furar o pneu Um dia o seu chefe vai chegar atrasado no trabalho Você vai chegar atrasado no trabalho seu chefe vai... vai ter as dificuldades ali, as lombadas da vida Mas ela pode estar redondinha E quem disse que eu preciso de um, de um, de um né? Que eu não estou realizado nisso Porque a gente busca uma realização Imaginária muito uhum. grande Bota uma meta é muito grande Enquanto a nossa meta podia ser ter a vida redondinha ali. Então, há, existem esses coaches que vão ajudar você a ter essa vida redondinha. Só que esse é um salto band jump. Mas é. Então, vão ensinar você a coisas que quem tinha que ensinar é o seu pai, e sua mãe. Por exemplo, dentro de um matrimônio, você vai seguir um exemplo daqueles que foram exemplos para você. Se o seu pai e sua mãe foram um mau exemplo, você pode estar repugnar isso e procurar um casal, uma pessoa que seja bom exemplo você pode aderir àquilo sendo um mau exemplo dentro da sua uhum. casa. Então aí o coach vai te ensinar a ser um bom marido a ser uma boa esposa, sendo que, que a pessoa da esposa nunca vai ser igual Verdade. a pessoa do marido nunca vai ser igual e eu acho que já confunde as coisas
0: e há o grande
1: problema de trazer o evangelho para o coach pregar o evangelho de uma maneira de um coach Dez passos para prosperidade. Dez passos para a vida, para o matrimônio na, na graça. Dez pa... Cara, se fosse 10 passos, eu seguia os 10 passos e acabou A vida não é tão simples é? assim Não existe 10 passos, pode dar certo? Pode, mas pode dar errado A vida é imprevisível, é imprevisível. Você vai contar com coisas, pode acontecer o que? Você está vivendo tudo mal A mãe da sua esposa morreu E aí? Aí ela entra numa tristeza, numa depressão E você não contava com isso E agora você vai ter que, meu Deus, isso. no casamento foi pro brejo Não, cara, era um imprevisto no meio do caminho Agora você tem que ser homem Ser esposo, amar a sua esposa quando ela está naquilo e aí é, é, faz parte do teu desenvolvimento humano, não é uma parte que 10 passos vão resolver. Então só, existe, só que... aí está o perigo aí que o Caio lindo aí que vem as consequências, então, se ir, porque eu, Agora é o não... negócio dessa pecar. É, porque tem, isso, tem o, perigo, o perigo de que você acredite que cumprindo aqueles 10 passos da sua vida vai ser um sonho de verão, um mar de rosas. Cumprindo os 10 passos, é a, as 10
0: coisas para isso... É que... a famosa família de margarina. Não é. existe, gente. Não café. existe. 10
1: passos para o café. Cada um tem um coche é. do café. Mas
0: enfim, nós precisamos compreender que uh, o coach ele é uma profissão, beleza, ok, fechou. Só que ela não pode ser colocada dentro da vida religiosa. tá? Nós precisamos compreender que tem muita gente dentro de pregação, Dentro de ministérios Muita gente que dentro do sacerdócio Da vida religiosa Está sendo levado por essa corrente Essa onda de gold E está destruindo Com a verdade Então uma coisa que eu te falo é que É necessário Que a gente abra os olhos Com esses falsos profetas Que se colocam como cordeiros Porque muitas vezes estão levando Muitas almas para o fogo do inferno Pensando que ah, o evangelho ele é apenas uma prosperidade Jesus não o que foi que né? é simples é
1: então uma Mas, coisa... a, a, o problema é eu vi lá Jesus falou isso eu vou seguir isso e acabou e consegui isso como, por exemplo, assim é, como ser santo aí ah ser santo é fazer isso cara ser santo é amar Deus então pô, vamos amar Deus Mas, cara isso é algo que vai demandar uma força de dentro de você uma 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 como se diz uma constância. uma constância, uma determinação uhum. de você, que nenhum coach vai colocar, só o Espírito Santo pode colocar. Não é que o coach vai olhar e falar: você peca nisso, então tira aqui. Não, você, não, cara, quem vai fazer isso em você é o Espírito Santo. O coach não é o Espírito Santo, isso mesmo. Então você, a igreja já tem a verdade. A igreja já, santos, quantos santos aí tá? Quantos santos viveram as suas vidas? E aí a gente olha para a vida dos santos e vê como um caminho de espirit da espiritualidade até o céu. Uhum. Então, mas as vidas deles foram diferentes. Então a gente vai achar que Deus faz de um jeito só para ser santo. Deus não usa um jeito só para ser não. santo. Não. Tanto que uh, os doutores da igreja, cada um mostra um caminho de santidade diferente. Existem as moradas, existem São Tomás. Existe a, a subida do castelo, a subida do Monte, Monte Carmelo. Carmelo, existe a pequena via de Santa Teresinha, são caminhos, que cada caminho mostra, tem coisas Isso. em comum, porque o Evangelho é um só. Isso. Mas são caminhos de santidade. Então, uma pessoa com uma alma muito poderosa, muito forte, muito disponível, muito determinada, é muito talvez já preparada por Deus para uhum. ser gigante Sim. na fé, como Tereza Dávila, uhum. como João da Cruz. Gigantes na fé, como Pedro e Paulo. Pessoas que tiveram essa capacidade de ser santo de um jeito, pelo martírio, talvez de, de, de uma vida de espiritualidade de mística. Teve outros que nunca tiveram nada de mística. Nunca, não tiveram uma vida assim... Uma Santa Teresinha do Menino Jesus viveu uma vida simples e pequena, escolheu ser santa decidiu ser santa, percebeu que poderia ser santa, e não só uma pequena santa, mas hum, uma grande é santa. santa, e não pela metade mas em tudo uhum. nas coisas mais minúsculas então, cara que eu, como posso dizer que para ser santa é só fazer isso aqui
0: uma, não, pra regra. Você, uma regra,
1: não faz isso aqui que você vai ser santa eu posso não conseguir fazer isso aqui ou eu posso fazer isso aqui tão fácil que pra mim não tem mérito nenhum Sim. fazer isso aqui por exemplo uma freira vive num convento. Sim. Então, a freira ela faz jejum toda quarta e quinta. A freira ela não peca pela gula, porque ela só come o que porta no um meio. Uhum. Ela faz a oração, todas as orações, de manhã, de tarde, de noite. faz oração da... Ela vive a vida dela, consagrada a Deus, e ela se doa. Uhum. Mas ela pode não ser santa. Enquanto eu não tenho essas coisas, ela faz aquilo tudo com facilidade. Mas, para mim, fazer todas essas coisas é uma dificuldade terrível. Porque não é não porque eu não sou obrigado mas, mas então porque não é porque eu não consigo ter não consigo fazer isso tão fácil Sim. quanto ela mas quando eu faço eu faço porque eu amo a Deus e eu venço a minha preguiça o meu comodismo eu venço a mim então para mim o mérito é muito maior não estou dizendo que para mim no fato eu de verdade mas o mérito é muito maior para na mesma coisa né na, na mesma coisa para um não é mérito para outro é porque Por quê? Porque essa, não estou dizendo que nós precisamos dos méritos para ir para o céu, gente. Não é, não é que assim, você precisa do mérito. Mas assim, o mérito te torna santo. Uhum. Vai te trazer uma, uma, aumentar a tua espiritualidade, você vai alcançar uma espiritualidade, porque você está fazendo aquilo por amor. Vai aumentar a tua capacidade de amar a Deus. Então você se torna mais santo. O mérito pode levar ao céu, claro. Mas assim, nós somos salvos por, pelo mérito de Jesus. Né? Na cruz. Isso mesmo. Agora, o coach, ele quer simplificar as coisas. Então, eu vou dizer ó, cinco passos para ser santo. Eu estou escrevendo um livro chamado Tornai-vos Santos. Por que tornai-vos santos e não sede santos? Uhum. Porque ser santo é assim, né? Pô, seja feio, já sou. Seja bonito. Vou, me maquei, me arrumo, me corto o cabelo, cabelo. cabelo. Fico bonito. Sede é, né, tal coisa. Você vai lá e faz. Santo, você se torna você não é, você vai se tornando tornar vos santos, é um caminho demanda esse caminho então tornai-vos santos, lá seu, eu vou falar o que é pecado, o que, é que não é pecado por que o pecado é pecado, por que não é pecado não é pecado é, como, quais as formas para eu ser santo, mas a pessoa que vai ler isso não vai dizer ah, está é, aqui o segredo, vou ler e vou ser santo, então se fosse assim, quantos livros de espiritualidade tem? Caminho de Perfeição. Sim. Vida, vida tem outro projeto? Livro da Vida. Livro da Vida. Caminho de Perfeição. Pô, vou ler, vou fazer você santo. Sim, mas Jesus, talvez eu não consiga, mas eu vou ler História de uma Alma. Então, vez, talvez eu consiga. Santo Teresílio disse, eu não tenho uma alma como um pássaro, uma águia, que bom, mas eu sou um pequeno passarinho. Uhum. Mas um pequeno passarinho pode voar também. Isso mesmo. Então, eu tenho que entender como é o meu chamado a santidade, que não é igual do Yuri, eu hum. nunca conseguiria viver a vida do Yuri, de jeito nenhum eu viveria a vida do Yuri e o Yuri nunca ia conseguir viver a minha vida nós não somos a mesma pessoa então o coach <risos> que ia funcionar pro Yuri não funciona não iria funcionar então, por isso que há esse problema. ah, mas o coach ele vai analisar você individualmente, blá 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 mas o evangelho gente, não é assim não é assim o evangelho, o coach não consegue ver tua alma. O coach não consegue ver teu espírito. Ele não sabe o que está lá dentro do teu coração. Por mais que ele fosse um padre muito espiritualizado, se ele fosse, já não ia ser coach, né? É verdade. Por mais que fosse a pessoa que entendesse tudo de espiritualidade, ele não ia conseguir entregar lá dentro do teu coração e ver que há uma travezinha pequenininha que Aquela travezinha impede uma coisa gigante de acontecer. E que aquela travezinha você não consegue ver também. Mas ela está lá. Ela
0: atrapalha a sua vida. Ela atrapalha a
1: sua vida. E só o Espírito Santo sabe. Só o Espírito Santo sabe qual que é a tua concupiscência. Qual é a tua dificuldade. Só Deus sabe. Talvez você não consiga identificar. Como que uma pessoa pode identificar? Então aí está a desgraça. Quando eu acho que existe alguma coisa... Um caminho sólido para ele. É caminhar na escuridão. A fé é caminhar na escuridão. Uhum. É dar passos e Deus coloca o chão. Então eu tenho que acreditar, saber que não é assim tão simples. Aí esse rapaz, coach, agora vai levar você é, para sair da fé por causa de dinheiro, como a gente está como de antes. Marketing digital, eu fugi disso porque começa a crescer o olho para a então, essa pessoa ficou. Eu era um freio com voto de pobreza,
0: não era? Isso, voto de, voto voto de pobreza. Ou voto seja, de castidade.
1: De castidade e pobreza. E aí, o, o Marçal, falei o nome, que Jesus abençoe, converta, abençoe, cure, salve, certifique, <risos> E o safadão, de Santão. É. Amém? Esse cara foi lá e converteu ele pelo coaching dele para o marketing digital, como se fosse uma religião. E agora ele ganha dinheiro, tem uma vida feliz. Que é uma vida de mentira. Um dia, esse cara, todos os que fugiram da fé por causa de coaches e de vida financeira e prosperidade através do marketing digital, através disso, uhum. através daquilo, todos eles um dia vão cair em si. Como o filho pródigo, talvez volte para casa ou talvez fique como Judas no meio do caminho, Isso triste. É. Mas um dia eles vão cair em si ver. Essa
0: felicidade é passageira. Só para vocês compreenderem a situação, uh, um freio franciscano, ele foi, conheceu o trabalho ah, desse coach e hoje que começou a conversar, né? E disso ele fez pedido ao Vaticano, porque ele percebeu que ele queria ser livre, porque ele não se, ele se sentia preso. Então, ele largou o voto da castidade, largou o voto da pobreza. Uh, este coach levou uma uma mudança de teoria sobre o ensinamento de pobreza de São Francisco de Assis, totalmente diferente do ensinamento de São Francisco e propriamente o que a igreja nos, nos ensina. Tá? Só para deixar claro, esse coach, ele também é pastor, tá bom? Então, levou uma consciência de teologia da prosperidade. Ele largou, uh, ele era Frei, né? largou a, a vida de Frei, está casado tá? Uh, e também está ganhando dinheiro porque não quis viver a pobreza que ele tinha vivido dentro do e chamado com, dele. E não só ganhando, mas apegado, Isso. como se o dinheiro
1: fosse o Deus. E,
0: e ainda Deus. ficou falando, ah, eu sou livre. Gente, que liberdade é essa? Está preso. tá, preso. tá, preso, tá é O dinheiro. A, a, a dinheiro, a escravidão, de todo o apego excessivo. É aquilo que a gente falava antes. Né? Esse, essa ganância, esse desejo de soberba elevado. E é isso que o coach muitas vezes leva. Essa soberba, essa prepotência. Entende? Se você perceber, muitas vezes, esse, esse coach vai te levar a um um caminho de motivacional que você vai esquecer propriamente das cruzes que vai se vai aparecer na tua vida. E onde que você vai querer sempre colocar como eu sou o centro. Eu posso, eu conquisto, eu cu, eu dou cara a tapa. Só que esqueceu... E você vai tirar a glória de Deus. É, tu vai tirar a glória de Deus. Você vai propriamente hum. esquecer de Jesus, porque você está sendo colocado como centro da tua vida. Você pensa que você é o dono da parada, entende? Daí uma coisa vai, vai acontecer, você vai quebrar a cara, vai cair do cavalo, com o pau cair do cavalo. Porque você vai aprender na marra, vai aprender na marra como que essa é ser depender de Jesus, Exatamente. entende? Então a teologia da prosperidade quebra totalmente com os princípios cristãos, com os princípios católicos, não e, e faz... Com
1: próprio evangelho.
0: Isso. O próprio evangelho. Ele é totalmente desvirtuoso. Então, nós precisamos começar a ter uma conduta coerente. Eu quero só comentar porque
1: a, a, de, a igreja não existe... Prosperidade é errado. Isso. Prosperidade é bom. O que é prosperidade? É avançar. Então, uma prosperidade espiritual é... Eu tinha uma espiritualidade fraca, ela foi se fortalecendo, uhum. ela foi se aumentando. Uma espiritualidade firme em Deus. Sim. Eu tinha uma vida financeira é, desregrada e agora tem uma vida financeira que não quer dizer que eu seja rico, mas organizada. Uhum. A igreja... Ó, santos são pessoas organizadas. Tá bom? Então, assim, disciplinadas. Então... É importante a disciplina financeira também para a santidade. Por ser uma pessoa indisciplinada na vida financeira, você pode ser indisciplinado no resto, tudo, principalmente na vida de oração, na vida. Eu sei disso porque eu sou extremamente indisciplinado e eu apanho todo dia da vida por ser indisciplinado. Então, então eu estou dando a cara, estou falando a verdade, estou uhum. sendo sincero. Então, a igreja é a favor que você tenha a prosperidade na sua disciplina financeira, entendeu? Eu sim, não estou dizendo que você vai ser rico. Mas estou dizendo que
0: você vai ser organizado. E se você for rico, Deus seja louvado. É. Também, porque a tua profissão, é o teu trabalho. Você, lá, lá, que... você não roubou ninguém, não deu de maneira ilícita. Louvado seja Deus. Sabe? É como eu falava, é. né? Eu vim para o meu trabalho na segunda-feira porque eu não ganhei na Mega Sena. Vou é. <risos> ter que trabalhar. É, vai ter que Mas trabalhar. Mas assim,
1: é segunda-feira também. Isso mesmo. O que eu estava dizendo mesmo? Agora, o que é a teologia da prosperidade é uma... Ideia de que Deus te deve algo, uhum. e esse algo é material. Então, próprio, por que, que eu falo isso com propriedade? Dois motivos. Primeiro, que eu trabalhava numa, é, numa uma imobiliária, eu trabalhava numa imobiliária, nessa imobiliária, o dono da imobiliária, meu chefe, ele é, participava numa igreja que era tomada pela teologia da prosperidade. O foco da igreja era gerar dinheiro para a igreja uhum. e gerar dinheiro para quem estava como fiel desse igreja. Uhum. E este meu amigo, né, é uma pessoa muito boa, né? Sabe, uma pessoa muito boa. E ele criou essa essa agência nessa né, essa imobiliária e estava dando muito fruto. Graças a Deus estava uhum. dando muito certo. Então ele via como se Deus estava promovendo a prosperidade dele, Sim. né? E aí o que acontece? Não, porque eu vou lá. Então ele falava para mim sobre... A gente comentava sobre religião, porque eu era católico, na época já uhum. católico, muito firme. Ele, protestante dessa teoria, teologia da prosperidade. E aí havia uma secretária
0: uhum.
1: que trabalhava com a gente. A secretária era protestante, mas não da teologia da liberdade, da prosperidade. Uhum. A liberdade, pioramente. ainda <risos> Ela era de uma, uma Assembleia de Deus que é odeia A teologia da prosperidade Sim. Com todos os olhos possíveis né? Existem igrejas protestantes que tem muita coerência uhum. né Do que fala Tem coisas que não, mas a maioria das coisas De santo de pés tem um pouco mais de coerência uhum. Então ela era dessa Assembleia de Deus e odiavam Toda forma de teologia da prosperidade E ele não, ele era na igreja ali Que tem um nome que eu já esqueci, até mudou de nome a igreja E aí a, o, 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 o slogan da imobiliária, era o nome da igreja, que era Força, Fé, não assim. uhum. é... fé, ale... é... fé e Alegria. Jesus é minha fé e alegria. Não conhecia assim, né? o nome da igreja. Uma dessas coisas assim. E aí, tá, beleza. Então a gente debatia muito a respeito da teologia da prosperidade e ele me dizia que os pastores pregavam lá. Que os pastores pregavam que Deus deve para nós. Uhum. Como assim? Porque eu estou... Ajudando a igreja, uhum. porque estou ajudando o reino de Deus. Então, Deus serve... Então, se essa, essa igreja não é uma igreja. Ela é um investimento. Sim. Ela é um banco. Por quê? Porque eu estou ajudando esse banco e o único propósito do banco é dar lucro. E aquela igreja não tinha o um propósito de salvar as almas. Em nenhum momento era falar de salvação pelas pregações que ele me falava, nenhum momento era pregado sobre salvação das almas, nenhum momento era pregado sobre sacrifício, sobre amar a Deus, sobre então, amar o conversa. pobre, sobre conversão, sempre era pregado a respeito de que há pessoas dando testemunhos de graças entre aspas, alcançadas uhum. por causa que elas ajudaram a igreja. A igreja é podre de rica, e todo mundo agora está ficando mais rico junto, todo mundo rico, todo mundo rico, todo mundo rico, todo, mundo rico, todo rico, rico, rico rico. E assim, não se falava de obras de caridade dentro uhum. da igreja, porque todo mundo é rico, todo mundo pode fazer obras de caridade e ajudar muita gente. Sim. Ninguém falava de obras de caridade, ninguém falava de ajuda aos pobres, ninguém falava de ir visitar famílias, visitar doentes, fazer coisas que dizem que a gente não faz, mas é a igreja que faz, né? Tem igrejas proteções que fazem, mas eles não viu o básico do evangelho, as obras de misericórdia, não. Uhum. Eles vinham a prosperidade no não ajudar. Então era um investimento. Eu dou dinheiro lá e a minha vida prosperará. E a igreja prospera junto. Então, a imobiliária dele, prosperava, e ele me dizia o seguinte, meu pastor tem que ser rico. Se meu pastor não for rico, eu não acredito nem. Uhum. Porque se ele não for rico, como é que ele vai, se ele não tem uma vida financeira boa, como é que ele vai falar sobre a minha vida financeira? Eu falei assim, quem disse que o pastor, ou o padre, ou a pessoa que está pregando, tem que falar sobre a sua, como ter uma vida financeira boa? Uhum. Ele é coach agora? Não. 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 Quem disse que ele precisa falar da vida financeira? Ele tem que falar de salvação. Sim. Eu falei... É, caixão, é, caixão não tem gaveta para levar dinheiro?
0: Uhum. Aí a
1: menina começou a concordar comigo e falei, quando você chegar diante de Deus, você não vai comprar a sua salvação no céu com dinheiro. Você vai poder entrar porque você quer entrar por causa de que é estar com Jesus lá dentro. É a mesma coisa que você quer visitar a sua mãe porque você quer ficar lá com ela, porque uhum. você ama ela, você quer agradar ela. Não vou pagar para entrar na minha casa, não preciso pagar. No céu não pago para entrar. Então o caixão não tem gaveta. Eu falei para uhum. ele. Ele ficou muito bravo comigo, não me demitiu porque não era contratado. E, mas assim, é, ele compreendia um ponto de vista meu. Ficou com a pulga atrás da orelha. Mas o que, que acontece? Eu saí da imobiliária. Ele arrumou um sócio e aí ele começou uma vez assim, falava para mim que você tem que botar uma meta de comprar esse carro aqui. Que ele queria vender um carro dele que era um carro top. Uhum. A tua meta vai ser ficar com esse carro mesmo. Eu falei, tá bom? Não, porque se você for se eu for na minha igreja, eu te dou, eu vou, um mês que tu vai estar com esse meu carro eu falei, tá bom, eu não vou na tua igreja mas eu vou trabalhar para comprar esse carro aqui o meu carro era um Fiesta, tem um dois pedaços e o carro dele, eu não lembro que carro que era. eu acho que era um Kia Soul, eu lembro do carro porque ele é o carro que foi no forno, carro Kia Soul ah, <risos> gente, nossa piada ruim pra você ah. não hoje ele era um Kia Soul, ele falou gente é, você vai conseguir esse meu carro você vai ficar com esse meu carro e aí eu falei, tá bom, eu vou trabalhar, mas eu não vou na tua igreja para comprar esse carro, eu vou trabalhar e vou conquistar esse carro pelo meu suor, pelo meu trabalho não, porque, e o meu trabalho é graça de Deus, porque eu estou com esse trabalho, porque eu rezei Deus me deu esse trabalho. Eu tenho saúde para vir trabalhar, eu tenho voz para poder falar com o cliente, eu tenho como mostrar para o cliente a casa, eu tenho como convencer o cliente de comprar a casa, e aí eu vou ganhar o meu dinheiro, porque eu trabalhei para ele. Uhum. Não porque caiu do céu. Deus me deu a graça de trabalhar para esse dinheiro. Né? Não porque eu dei algo para ganhar aquele dinheiro. Não porque eu merecia ganhar aquele dinheiro na visão de Deus. Uhum. Aí, beleza. Aí ele falou, olha só quem está prosperi, prosperando, prosperando. Sei lá. Estava crescendo a imobiliária. Arrumei um sócio. E aí ele começou a oferecer para que as pessoas pudessem ter uma filial da imobiliária por 50 mil reais. Pagava Verdade. 50, pagava 50 mil reais para ele e ele já tava chegando um patrimônio é, de quase um milhão de reais. Uhum. Tinha casa, carro e coisas. E aí ele falou: olha, eu preciso me dar 50 mil reais e aí ela pode usar o meu a minha marca, a uhum. marca da imobiliária e tudo mais. E aí ela que gaste para montar a imobiliária, mas bater a marca. Ali, tem que trabalhar um conjunto só, 50 mil reais. Aí beleza! E aí ele conseguiu 50 mil reais, uma pessoa abriu uma imobiliária, é, uma filial no Iriu, na rua Iriu. Que hoje ainda tem lá, teixeira.
0: Hum. teixeira.
1: Se você é teixeira, vamos ver. Hum. É, aí essa pessoa abriu essa. Mas não é essa imobiliária, tá, gente? É outra imobiliária. É a, me, a pessoa que ficou com a imobiliária do lá botou esse nome, mas não é essa imobiliária, é outra. Aí beleza. Lá onde era, uhum. é Teixeira hoje, Era onde era a filha. Mas, ah. Entendeu? Não é a mesma. Lugar. Uhum. Aí o que acontece? Essa pessoa abriu essa imobiliária e ele estava, nossa, porque olha só, você pode falar o que você quiser, mas você está errado. Por quê? Porque a prosperidade está acontecendo. Agora eu tenho duas mobiliárias, Eu tenho duas, é, duas, dois lugares. Eu posso atender o cliente lá, eu posso atender o cliente aqui. Está crescendo, ganhei o dinheiro que eu queria, paguei o que eu precisava pagar, uhum. comprei. Estou ficando cada vez mais rico e eu estou dando glória a Deus por causa disso. Eu falei, amém. Glória a Deus que você está prosperando. Não acho ruim fazer as nossas coisas crescer. Eu trabalho nessa imobiliária, eu quero que ela cresça. E é. claro, cresceu porque eu ajudei também, que eu vim de casa. Cozinho nessa casa aqui. <risos> Aí beleza, meus irmãos. Acontece que, passando um pouco do tempo, eu saí dessa imobiliária, é, porque a minha vida não começou a prosperar tanto quanto a dele. Porém, depois de um tempo, esse sócio deu um calote nele. Hum. Pegou todos, o, todos os clientes, pegou o dinheiro para ele desmembrou-se dele, botou o nome da imobiliária, o próprio nome, pegou tudo que ele tinha, quebrou a imobiliária dele, ele faliu. Nossa. E eu falei, mas o que aconteceu? Parou de pagar o dízimo? Eu lá, se eu estivesse lá, eu perguntasse: perguntar assim, o que aconteceu, irmão? Parou de, parou de pagar o dízimo? Por que, que, que faliu? Isso aí é para você ver que vai acontecer com as pessoas mais boas e mais ruins que pode acontecer, eu tenho um amigo que é uma pessoa maravilhosa caiu num calote uhum. é uma pessoa de Deus não nem é santo, né? mas quer viver uma vida de santidade uma pessoa de Deus uma pessoa que se doa uma uhum. pessoa que se aberta, caiu num calote uhum. porque as coisas boas acontecem e pessoas ruins também, todo mundo está debaixo do mesmo sol, está 35 graus para todo mundo, está chovendo para todo mundo também, não é isso Júlio? Isso, mas... então não existe isso de que uma pessoa vai prosperar mais que a outra. Quantos ricos que estão hoje no mundo que são ateus, uhum. que promovem a desgraça. Uma das pessoas mais ricas do mundo promove aborto, promove tudo quanto é coisa de ruim. Então não existe isso. Deus é justo, né? Claro. Mas a justiça de Deus não está ligada aos materiais. A justiça de Deus está ligada à salvação. Né? Então a gente precisa entender isso. Claro que Deus abençoa a nossa vida. Mas ele nos dá conforme a perna. A carça
0: conforme a perna. E daí a gente já chega no outro ponto. Vamos da, lá. Da, no, da outra pauta, né? Outro ponto da pauta. Que é a liberdade.
1: Aleluia. Então, estamos lá. Faltava 20 aqui, mas a gente continuou gravando. Lá já foi 2 horas e 40 de programa hoje. Está bom, está bom. Está bom. Mas aqui você pode comentar também, convidar mais gente que vamos falar sobre liberdade ou é verdade agora. Ou a liberdade? Não, liberdade.
0: Liberdade, tá. Quer falar? <risos> então, gente. Com isso que a gente tava falando do, desse, dessas coisas de coach dentro da igreja, muitas vezes a gente pensa que a gente pode fazer qualquer coisa. E não é bem assim. toda uh, tem que entender que a sua vida é sua responsabilidade, sabe? Então, se eu compreendo que eu sou responsável pela minha vida, eu sei do que pode acontecer e o que não pode. Tá? Eu sei dos meus critérios, eu tenho, como eu falava antes, nós temos o intelecto, nós sabemos o que é bom, o que é ruim, o que pode o que não pode. Então, porque muitas vezes nós somos maquiados a uma palavra liberdade, só que na verdade libertinagem. Então, a gente fica questionando certas coisas de várias regras, talvez, e onde que a gente pensa, eu sou livre, como propriamente aquele francisco me falava falava. Né? Só que a gente precisa compreender que não é bem assim. Esta liberdade é uma libertinagem, porque você está vivendo um paganismo, uma imoralidade, você não tem não está tendo um pouco de moral e nem de ética, você está vivendo de uma forma pagã e imoral, de você pensar que pode tudo, você tem o poder nas suas mãos, só que você não tem poder nas suas mãos. Você pode, você tem uma liberdade no um livre-arbítrio das suas decisões, mas tu é responsável das suas decisões. Você é livre para escolher a Deus. Isso. Então, portanto, que possamos compreender que essa liberdade que tanto mundo prega é uma libertinagem, é um faraísmo. Vocês pode é colocar. Hipocrisia. É uma hipocrisia, é um fingimento, é uma máscara para não mostrar a realidade, né? Então, como eu falava sobre a questão da bebida, sobre a questão das baladas, sobre a questão de uma sexualidade regrada, é tudo para maquiar algo dentro de você. Entende? Porque você quer se sentir preenchido. Quer se sentir preenchido cada vez mais. Então, você quer encontrar um sentido na vida. E o sentido da vida é a sua alma que tanto busca a Deus. Entende? Então, a cada dia que nós compreendemos de uma vez por todas. Que a felicidade só se encontra em Deus... Nós compreendemos que as coisas passageiras... As coisas uh, terrenas... São algo que vai acontecer... Naturalmente... Só que as nossas decisões... Precisam ser... Um, decisões de coerência... Perceber que aquilo, aquilo que está fazendo... É um pecado... Então por que eu estou buscando pecado? Para que? Eu vou perder minha salvação? Para que eu vou perder... Uh, eu sempre lembro Da, da passagem de Marcos que fala Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro Se pode perder a vida eterna? Então, do que adianta você ter Milhares de coisas nessa vida Viver uma libertinagem A flora direita Se você vai perder uma hora Como eu sempre falava momento morre Lembra que você vai morrer entende Lembra que existe um juízo final Entende? Então é um critério que nós precisamos saber o que é liberdade. Liberdade é você usar com responsabilidade. E ela, a, a liberdade se encontra
1: em um lugar. Uhum. Né? A liberdade se encontra na verdade. Quem não está na verdade não é livre de verdade, está preso. Então, a gente dizia antes, né, a gente coloca é, em lugares que parece que nos dão a liberdade para estar lá, mas lá eu estou preso. Então, eu vou sair para ficar rico e estou preso a dinheiro. A liberdade está na verdade. O próprio Cristo vai dizer João 8, 32. É. Ei, conhecereis a verdade e a verdade é, nos vos libertará. Diz aí o nosso presidente E João 8, 32. A, conhecereis a, a verdade e a verdade libertará. Então, a liberdade se encontra na verdade, verdade, não na mentira. Todo mundo que está na mentira, que acredita na mentira, está preso à mentira, não é livre de verdade. Uhum. Então, hoje a gente vai ser chamado de mentiroso. Né, como uhum. a, gente vê. a gente vai se chamar de propagador de fake news de Propagador de mentiras Pelas pessoas que se sentem livres Mas não são Estão, não presos. São. Estão presos Estão presos em primeiro, armadilhas do mundo Armadilhas de poderes Globais em Armadilhas da própria mentira Ou da, da dos checadores de fatos Isso. Que existem hoje uhum. né? E a gente vai ser chamar de mentiroso De propagador de mentiras Porque a verdade dói. né? A verdade incomoda. Então, é um tema que nós botamos duas pautas que se interligam: que é verdade e relativismo. Que nós já vamos entrar mais profundo nisso. Vai uhum. então, ser é o último tema, tá bom, gente? Já foi quase três horas aqui. Mas, por mim, ficava a noite toda. Aqui um <risos> bom demais o assunto. É, a liberdade, ela se encontra na verdade. Então, o eu vi uma pregação hoje que eu achei. Uma pregação, não, desculpa, um estudo, né? Uhum. Que eu achei na hora falei: Que cara, esse cara é louco! então, é, eu estava falando sobre o reino social de Jesus Cristo e ele dizia que é, muitos que estão, se dizem católicos conservadores pregando a liberdade de expressão a liberdade de expressão no sentido é, no sentido do mundo uhum. pode fazer sentido uhum. porque assim, eu tenho a liberdade de me, de me expressar, de falar o que eu quero mas quando eu falo mentiras quando eu falo abobrinha é, eu tenho a liberdade de mentir então, eu não tenho liberdade de verdade. Estou preso, estou não estou sendo livre. Só há liberdade na verdade. Então, assim, não defenda a liberdade de expressão? Não. Fale o que você quiser, né? Uhum. Porém, você vai pagar pelo que você falou, se não for a verdade. Então, você não, não está livre. Então, quando eu estou falando algumas coisas, que eu fico com medo de falá-las, uhum. fico em dúvida, ou ofendo, ou machuco, essas palavras, eu estou na minha liberdade de expressão, mas eu estou preso. Eu fico preso à mágoa com aquela pessoa, eu fico preso à dor que eu feri naquela pessoa, ao pecado que eu cometi de mentir. A verdade, eu só sou livre na verdade. Uhum. E, que, e aí que está, né? Qual é a verdade? Qual é a verdade? Como eu filtro a verdade? É uma coisa muito difícil. Então, se eu não sei... Eu não, não tenho liberdade de, de expressão. Uhum. Por que, que eu vou me expressar de algo que eu não sei? Eu quero entrar aqui como assuntos deste mundo, para quem não é deste mundo, um assunto muito... É, muito que a gente vê todos os dias, mas não é falado. A gente vê como, é, como algo gasoso. está no ar, a gente respira, mas uhum. não vê. Mas não que é a, a teoria de Frankfurt, né? da escola de Frankfurt, que se chama... Ah, que, que é o criticar tudo. Então hoje se a gente vê alguém que a gente acha inteligente, uhum. que, que dizem que é inteligente, é uma pessoa que é crítica. Então é uma pessoa que tem que ser crítica. Desde pequeno eu tenho certeza que na escola você aprendeu que para você ser inteligente você tem que ser crítico. Então você tem que criticar tudo. Tem que saber analisar e criticar você mesmo, tirar a sua conclusão. Né? Não é isso uhum. na então, eles colocam as coisas para você tirar suas conclusões, você criar ali a sua. Cara, mas você não entende porcaria nenhuma daquilo? Não te deram base de estudo? Não te deram nada? E quer que você tire conclusões? Te deram um livro, você leu esse livro, mas assim, você vai ler uma coisa e você vai basear as suas conclusões em todas as bases que você te, te, te deram de estudo. E tudo que te deram de base de estudo era mentiras. Era baseados baseado em nada. Então você não tem base, não tem nada para tirar conclusões daquilo ali. E aí você se acha inteligente a ponto que você começa a usar crítica. Então você vai falar, fale sobre tal assunto. Então você vai falar sobre racismo. Então o racismo é ruim para caramba. É ruim o Brasil, é um país racista que mata não sei quantos negros. Então você vai se sentir inteligentão porque você criticou uma coisa que é muito fácil de criticar, algo que é simples, algo que é óbvio. O racismo é ruim. Então, é óbvio que é ruim. Aí você vai começar a criticar outras coisas. A igreja católica apoiou o racismo. Já tá indo para uma mentira porque a tua base não foi boa. Porque as pessoas te deram uma educação mentirosa. Dizendo que a igreja uh, dizia que, não, que os negros não tinham alma. Isso é mentira. Que a igreja é a favor do racismo, que era a favor da escravidão é mentira. Que nós temos uma dívida é, histórica. E aí entramos nessa história de dívida histórica. Cara, que dívida histórica? Eu não fiz mal para ninguém. Para Que dívida que eu tenho? Uhum. Não olha a vida, puxa a vida. Não estudou, não foi ver que a Lei Áurea foi assinada pela Princesa Isabel, que havia um projeto dos monarcas para, criar um, uma, para tirar essas pessoas da escravidão e dar uma vida digna para elas. Mas aí os monarcas caíram, a monarquia caiu, veio a república, cagou para tudo isso. Não estudou isso. Não tem base para ter conclusão, para tirar conclusão de alguma coisa. E aí essa pessoa é formada na escola, com a escola de Frankfurt, que ensinava a ser, ter pensamento crítico então ela critica tudo então hoje ali ela vê uma coisa e ela quer criticar então ela vai lá ver Big Brother e quer ir dar palpite no Twitter criticar ver um post, como eu falei hoje no post da igreja, essa pessoa nunca estudou porque não foi ver se é masturbação porque a igreja diz que masturbação é pecado? não foi ver não foi ver se a igreja de fato fez aquilo né? não foi ver qual era a realidade de 1808 uhum. quando aquilo diz ali que foi usado essa pessoa não tem base nenhuma, mas ela como ela foi ensinada, ela vai lá. Porque a igreja as é suas atrocidades, então ela vai fazer uma crítica. Essa pessoa é livre para falar a crítica dela. Mas a crítica dela não tem liberdade, é mentira, está presa menti a mentira. Essa pessoa não tem liberdade porque não tem verdade. É uma expressão mentirosa. Tá? Então ela não é uma expressão livre. Porque o pecado, a é mentira, né? não é livre. Ela está presa, está prendendo os outros aos... Ah, o erro? Ah, erro. Então, a gente é ensinado. Paulo Freire, se você for ler também, ele também usou tudo que a gente fala de Paulo Freire, a gente acha que ele criou, uhum. na verdade, ele já pegou coisa e se implementou. Que você tem que criticar tudo. Também. A mesma coisa. A escola de Frankfurt, mais ou menos, vai dizer o seguinte. Odiar tudo quanto for debaixo do sol. Do sol. Tudo. Uhum. Tudo é ruim. Nada é bom. Menos... Os criticadores. Uhum. Os criticadores se colocam acima de Deus. Porque eu posso criticar tudo, menos eu. Existe um, lá, um, na, você vai ver vídeos de faculdades e professores que vão ensinar isso. Que os alunos eles têm que se revoltar contra tudo. Vocês têm que se rebelar contra tudo. Porque tudo te oprime. Está tudo te oprimindo, não é verdade? Uhum. Falar, não, porque o, a, teu pai e tua mãe te oprimem. Porque a sociedade burguesa te oprime, porque os capitalistas te oprimem, porque a, a, o, o prefeito te oprime, porque tudo te oprime e até que esse professor ele falou, ataquem tudo, mas ele esqueceu de falar que não era para atacar ele. Até que Sim. entraram na sala e destruíram a sala dele, deram um porrada nele também, porque ele se faz parte de tudo. Ele não é Deus. É verdade. Então essa esse pensamento infiltrou-se e eu sei muito bem que eu falando, porque eu fui educado, tu também foi, uhum. você também foi, você também foi. A acreditar que o inteligente era quem criticava, mas que critica que não tem base nenhuma para criticar não tem base, não tem solidez, não estudou o assunto. E se faz uma crítica, não faz uma resolução do problema. Vem com resolução que não resolve o problema. Então, assim, eu acredito que alguém possa criticar algo desde que ela me mostre o caminho para resolver o problema. Então, assim, ah, eu tô com isso aqui, isso aqui para mim, ó, eu acho que isso aí não vai resolver, não é bom. O que eu acho bom é isso aqui. Por que que isso resolve o problema? Por que que isso... Não, é, isso que você tá vendo é um problema? Então hoje a família é um problema a igreja é um problema a fé é um problema a justiça, as leis são um problema uhum. então aquilo que não é problema, virou problema e as pessoas vão criticar a família vão criticar a verdade, a natureza é isso. então tem verdade que são absolutas, não tem como né? por exemplo, se homem é homem, mulher é mulher se a pessoa tem um, um desejo sexual por um homem, ela é um homem que deseja um homem, Sim. se ela é uma mulher deseja uma mulher, é uma mulher que deseja uma mulher se ela é uma mulher que se veste de homem, é uma mulher que se veste de homem eu, se ela quer fazer isso, o problema é dela não estou dizendo que eu, agora você tem que, é, de, que acabar com essas pessoas matar todo mundo, não, mas é o problema dela ela é que vai se resolver com Deus e se eu fiz o meu papel de pregar eu não fiz ouvir, eu, quis, eu faço o meu papel de amar agora isso. e acabou, meu papel é amar né? amar e acabou, agora não é porque ela se veste de mulher que agora ela é mulher a verdade continua sendo ela é homem Você, né a verdade é a verdade a verdade é uma não, não, não existem verdades que são como é que é subjetivas por Isso. exemplo eu, eu para mim é, sorvete de morango não é tão gostoso não é tão gostoso de chocolate é mais gostoso pô Yuri pode ser, não verdade para ele é o sorvete de morango é mais gostoso do chocolate uhum. é subjetivo eu gosto de vestir umas camisas de, de manga, né, que vai até que assim que seja um fresquinho. Eu já não, eu gosto de camisa social. Para mim, camisa social é mais bonita. Verdade subjetivo, né? Pode ser a cultura de um país também. Ah, para o brasileiro, um, a gente tem. A verdade, o certo é tomar banho todos os dias, porque nós temos um país que nos pede isso. Para os europeus, não. É um banho por semana. Pode ser que não seja certo. É. Mas para eles, é a verdade. É estranho. É comum. É a cultura. <risos> né? Pode ser. Um perfuminho. Um perfuminho. É. Então, a, o que é cultural. É subjetivo, né? Pode ser para mim por isso que a gente fala que gosto não se discute, né? Uhum. Posso até discutir e convencer o Yuri de por que, que o morango não é tão gostoso quanto o chocolate Sim. com argumentos, mas o
0: gosto do, na boca do Yuri ainda vai
1: dizer para ele o sabor ainda é melhor
0: É a mesma questão que é o pessoal lá do Pará é a diferença do nosso açaí sorvete com açaí. <risos> é, nós tomamos açaí sorvete eles é. tomam açaí no salgado, no salgado. cultural
1: mas assim, ah, é biscoito ou bolacha? Isso. É cultural. Para mim, a verdade é biscoito, para ele é bolacha, é subjetivo. Tanto faz. Agora, tem verdades objetivas. Se eu matei um inocente, é verdade que eu sou errado. Uhum. Se eu matei uma criança, é verdade que eu estou tá errado. Mas lá nos povos indígenas, matar para comer um ser humano não é errado. Matar uma criança, fazer orgia com criança, aquele povo que vinha em Israel, onde Deus mandou entrar e. Para eles, muitos deles não era errado. Sim. Para os astecas não era errado matar, tirar o coração, comer, ofertar do, das outras tribos, por isso que as outras tribos pediram para o espanhol: mata tudo, não deixa nada. Uhum. Porque para eles não era errado. Então, essa verdade, por mais que para eles não seja errado, é errado. É errado por mais que eles achem que é a liberdade daquele não é, tem coisas que não precisam existir, que não tem que existir tem culturas que elas, que não é subjetivo, que é objetivo, é moral matar um ser humano inocente é imoral, é imoral. em qualquer jeito em qualquer lugar, é incoerente, é, incoerente é, o... é objetivo, o homem se dizer que é mulher, é, é incoerente, o é homem é o homem ele pode querer ser mulher tratada como mulher, beleza, mas não vai deixar de ser. E outra coisa, isso é só um aspecto, como dizia antes, isso não tem que ser mais relevante da pessoa. Hoje em dia, isso é levado como aquela pessoa, é isso, e o resto que se dane, ela não tem mais Sim. nada. Né? Então a gente tem que notar que a, a verdade ela não é relativa. Ou seja, não existe várias verdades? Existem várias verdades subjetivas. Hum. Mas objetivas, como isso que a gente está falando, como algo que é moral, ético, é uma só. E aonde eu encontro isso? Eu sei que a igreja católica ela é o corpo de Cristo e ela, nela se encontra a verdade na sua doutrina. Aqui, a gente traz aqui para é? você. Não, estamos com a verdade? Não. A verdade está comigo? Não. Eu posso estar do lado da verdade porque eu posso estar do lado da igreja. Mas ela pode não estar comigo porque eu posso me afastar dela. Né? Posso me abandonar, posso desistir dela. Mas assim, aqui está a verdade Por quê? Porque Deus Revelou ao homem Aquilo que era a sua vontade A sua verdade, através De quem? De Jesus Cristo E dos primeiros apóstolos Ali foi o tempo da revelação E depois disso, a igreja Passou séculos estudando a revelação Para entender E mastigar para nós O bom o ruim O certo e errado, o que deve e o que não deve O que é verdade e o que não é então, a liberdade é estar na verdade se eu não estou na verdade, não sou livre e, daí e aí a gente já, já entra já na... Pera aí que nós vamos encerrar aqui Isso. o podcast no Spotify, continuamos aqui no Instagram porque já vamos para a parte 4 no, no Spotify então você que está no Spotify, vá para a parte 4 agora, viu? <risos>